0: Hello, Bueno, estamos de vuelta con otro episodio de la ABC de la de, la, de la vida <ríe> La verdad es que estoy súper emocionada de retomar este proyecto que, que tanto me gusta con una persona que admiro Por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha emprendido Es una persona de un alma súper inquieta también Que me parece que vale la pena conocer eh, Con el cual pues he estado platicando Y establecido algunos objetivos que tenemos para, para este episodio uno prácticamente es conocer un poco más acerca del mundo del emprendimiento. El número dos es brindarles consejos prácticos para que puedan monetizar sus pasiones. El objetivo número tres es aprender de una nueva perspectiva de vida en la que también te puedes divertir mientras trabajas y emprendes. Y el cuarto objetivo que yo diría que es de los pues, más deep, que es como dejar de lado un poco las expectativas de la edad. Entonces, con eso, pues me gustaría presentarles a mi invitado del día de hoy en esta microentrevista. ¿Cómo estás, Guille?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Simena?
0: Ay, Muy bien, muy feliz de estar grabando este episodio contigo, la verdad es que ya lo teníamos agendado desde hace muchísimo tiempo y hasta hoy eh, se nos acomodó y pues bueno, por algo pasan las cosas, ahorita estás a punto de cumplir ya tus 30, entonces creo que queda perfecto que lo estemos grabando en este momento que está cerrando pues esta etapa para... Pues literalmente pasar al tercer piso.
1: Literalmente ya en un mesecito paso al tercer piso, cómo es.
0: No, fregón. Y eso es lo que quiero que, que platiquemos, ¿no? O sea, la verdad siento que este podcast me emociona porque ahorita pues yo también acabo de salir de la carrera, ¿no? O sea, siento que hay muchísimas expectativas sobre nuestra edad, sobre lo que tienes que hacer. Ahorita, o sea, yo me siento como un poco medio lost de que siento que nos graduamos y ya nadie te dice como que sigue, ¿no? O sea, literalmente es de que, a ver, tú querías, ¿no? Este, ¿qué vas claro. a hacer con todo lo que se supone que aprendiste en la carrera? Entonces, pues mi primera pregunta para ti, Guille, además de que nos cuentes ahorita pues este un poco más de ti, qué estudiaste, etcétera, etcétera. Este, pues quisiera saber qué te llevó a estudiar lo que estudiaste y pues que nos cuentes un poco de tu carrera.
1: Mira, eh, yo estudié ingeniería en informática, la estudié en la Universidad Autónoma ya hace unos añitos. Empecé el 2013, si mal recuerdo y terminé el 2018, ¿sí? Este, yo un año antes de que terminara de graduarme, empecé con todo lo que es freelancing de desarrollo web, que es este, las páginas de internet, sistemas, etc. Eh, la verdad, yo al principio, pues era igualmente como un trabajo muy sencillo, era un freelancing, eh, y bueno, gracias a Dios, ahora sí que pues, me llegaron oportunidades para poder crecerlo yo empecé a trabajar prácticamente desde los 21, ¿sí? Con proyectitos, pero muy, muy chiquitos, y ya hasta los 24, ya antes de graduarme, fue cuando este concreté, pues, ahora sí empezar bien el negocio.
0: Me acuerdo, ¿no? Pues todos tenemos que empezar por algo pequeño, o sea, de ir escalando, eso me queda súper, súper claro. Pero sí, siento que es importante que... O sea, obviamente vivir tu vida universitaria y todo, pero siento que no es lo mismo, o oh, tú dime qué opinas, de una persona que trabaja mientras estudia a una que solamente se dedica a estudiar.
1: Fíjate que mucha gente siento que se apresura en la universidad de que ya tengo que hacer algo, ya tengo que estar chambeando en algo. Eh, yo la verdad el consejo es como sí disfruta tu vida universitaria porque luego obviamente cuando sales sí la extrañas y bastantito. Eh, sí. Las responsabilidades, como dicen, la, la típica responsabilidad de adulto sí se da ya una vez graduando tú de la carrera, pero pues al final de cuentas no es como tomarlo todo deprisa, porque pues al final de cuentas todo tiene tiempo eh, y el escoger también un trabajo o un empleo este, pues una mala decisión, pues te puede llevar a una pues una inquietud de paz mental ¿no? a que me refiero, a que sea un explotamiento, mucha exigencia o algo que tomes que no te gusta por el simple hecho de aferrarte a ya tener algún trabajo más bien como lo que yo recomiendo como tal es... Una vez que sales es como... obtener un trabajo que te genere experiencia. ¿Sí? Independientemente de si está muy bien pagado o no. Y vas a ver como toda esa experiencia en un futuro tú lo vas a aplicar. Y obviamente puedes conseguir hasta muchos mejores puestos. O inclusive aplicarlo en tu vida personal para realizar cualquier tipo de emprendimiento.
0: Claro, es que todo, todo va sumando. O sea, aunque uno piensa, ahí estoy trabajillo, ¿no? Pero al final va, ya sea que vayas creando, no de sé, tu portafolio, en el caso tuyo, que por ejemplo eres freelance, ¿no? O eres freelance ahorita. ¿Me ayudas a describir cómo te posicionarías en el mundo laboral? Este, porque pues ya estás, de que tú ya tienes tu, nego tu empresa formal, ¿no? Entonces ya claro. no ya no sé si se considera freelance. Ahí sí, ayúdame.
1: Pues no, ya es como tal un, un negocio. este Freelancing es literalmente cuando una persona ofrece un servicio a una empresa, a otra persona, etcétera. Y se hace obviamente de acuerdo a sus tiempos y es un servicio pues, personalizado, uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando solamente una persona se dedica a eso. Ya una vez que tú reúnes un equipo de trabajo, pues, se convierte en agencia. Este, y bueno, nosotros tenemos tanto un grupo como de desarrollo, como lo que es un grupo de diseño y de marketing. Es más que nada de empezar a ser una persona, pues fuimos creciendo poquito a poquito. Sí es mucho de tener paciencia, eh, porque va a haber meses buenos y meses malos meses muy negros, sí, sí me ha pasado eh, pero al final de cuentas eh, es como voltear a ver todo lo que hay por detrás, todo lo que has realizado y lo que has logrado para poder darte cuenta que nada más es algo temporal
0: Oye, ahí vienen los aguinaldos y todo en diciembre nada, sí.
1: <risa> <risa> ya, no, ya están ya, ya, ya están, están listos Ah,
0: qué bueno, no, de verdad es, siento que es o sea, no es lo mismo recibir la nómina que tú pagar la nómina me imagino, ¿no?
1: Sí, o sea, fíjate que ese es usualmente un, un... En mi caso, yo me que me dedico al desarrollo de software, la mayoría de mis ingresos son variables, no son fijos. Claro. Sí, entonces, este al final de cuentas ahí, eh, pues yo me calculo mucho de mis gastos sobre mis ingresos fijos, que sí tengo, claramente, eh, pero los ingresos variables, pues al final de cuentas, son lo que deciden cómo lo voy a, a pronosticar. Gracias a Dios, ahorita no he tenido ningún problema y sí me he mantenido muy al margen de acuerdo a eso. Porque, pues, obviamente, de acuerdo al ingreso y la nómina que tienes, pues, la productividad que obtienes. Entonces, sí, eso sí es súper, súper, mega importante. Obviamente, si hay un mes que no tienes, pues, trabajo, pues, ahí sí le, le batallas un poquito, como dicen, de que con que salga la nómina, todo está bien.
0: Claro, sí digo, pero, por ejemplo, tú ahorita estás ofreciendo un, un servicio y ahorita quiero que tú me digas, o sea, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento, ¿crees que se trata mm. de resolver un problema? ¿O crear necesidades? ¿Tú qué opinas?
1: Mira, usualmente a mí cuando vienen con algún proyecto mediano grande, no chico, porque usualmente los proyectos chicos son más este, visuales, uh -huh. es, eh, usualmente me vienen con esto, oye, tengo un problema y necesito una solución. Nosotros proponemos obviamente esa solución y obviamente de acuerdo a eso se las desarrollamos. Eh, sí me ha tocado proyectos en cuanto que abarcan alguna necesidad, pero ahí en vez de nosotros como ser los dueños de esa necesidad, pues obviamente nosotros ofrecemos la solución a esa necesidad para que el mismo cliente eh, pueda proporcionarlo a, a, pues a sus clientes finales, se puede decir.
0: Ok, o sea, como que conforme vas desarrollando, vas te, das, te vas dando cuenta de nuevas necesidades y esas se las ofreces sí. al cliente.
1: Fíjate que lo que sí es muy muy, algo que sí como que me llama mucho la atención en cuanto a mi campo laboral, es que como trabajas con diferentes empresas, entonces me ha tocado trabajar desde panteones, kinders, este, financieras. Está muy padre eso porque al final de cuentas aprendo de diferentes negocios. Entonces es un servicio que aplica para todo tipo de negocios y obviamente para poder hacer el desarrollo de un sistema, pues tienes que conocer el negocio.
0: Tienes que entender cómo funciona, claro. Porque si no, ¿qué información le vas a poner a su sistema o su página, no? Exactamente.
1: Claro. Entonces es desde el sistema, o sea, desde la parte de literalmente... Empezar una venta hasta la producción y la entrega. Entonces pues obviamente tú ahí ves las diferencias o el porqué de las cosas y obviamente pues si sí se hace una, una retroalimentación muy grande entre proveedor y cliente para poder obviamente concretar un sistema pues de forma correcta.
0: Súper. Hoy hablando del porqué de las cosas, ¿por qué uh -huh. haces lo que haces hoy en día, Guille? O sea, ¿qué, o ¿quiénes ah, te inspiraron para emprender tu negocio?
1: ¿Cómo ¿Estamos? me inspiré? Mira, es una historia muy chistosa. Yo hace muchos años, o tenía 16 años este yo tenía un carro y ese carro pues lo destruí <risa> en un choque. Este, ¿Cómo, Guillermo? Y, y haz de cuenta que pues no tenía carro y yo lo que me propuse fue como, yo, pues necesito como que empezar a conseguir algo. Obviamente a mis 10 años pues no tenía la menor idea de lo que, de nada, este, pero pues fue como la idea que me llegó y me metí a un cursito de aplicaciones, desarrollo de aplicaciones, que era este con código. Obviamente era código muy avanzado para la edad que yo tenía. Eh, y también toda la vida fue mucho de juegos, de videojuegos. Entonces, este, como que me llamó mucho la atención, y una vez que me metí y eh, le investigué como el campo laboral, vi que pues era muy bien pagado, y sí me gustaba. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues me voy como por este camino. Eh, mis dos opciones eran este, ingeniería en informática y e ingeniería civil. Imagínate, ahorita estuviera construyendo.
0: Imagínate, ahora construyes, pero sistemas.
1: Exactamente, es totalmente como otro camino, este, y pues bueno, al final de cuentas me fui por ese camino y, y sí, cuando entré, eh, pues obviamente las materias y todo como que si sí era muy diferente a lo que yo había investigado, pero pues al final también las cosas difíciles te acostumbras y ya se vuelven fáciles. Al final de cuentas, a mí lo que me gusta mucho también de este trabajo es que pues todo lo organizo yo en mi tiempo, ¿no? Yo decido este, las entregas, cuando trabajo, cuando no, cuando tomo vacaciones. Y pues como muchos de home office, entonces pues también es de que si quiero viajar, puedo viajar. No hay ningún problema. Obviamente yo organizo toda mi agenda para que pueda viajar sin ningún problema. Es como que esos son esos beneficios que tiene sus desventajas y sus ventajas. Sus ventajas son muy agradecidas porque al final de cuentas como tal no tengo un horario y tengo lo de las vacaciones. Y sus desventajas es que pues obviamente si no vendes pues... No progresas, ¿no?
0: <risas> claro, si no vendes, si no te organizas, porque a lo mejor tanta libertad, siento que a veces no todos pueden con eso, o sea, hay gente que dice, no, si yo no tengo un horario, tipo, yo no sé cuándo trabajar, o entonces exceden, o de plano quedan mal, claro. ¿sabes? Entonces siento que no es para todos el ser como independiente, el tener tu propio negocio, o sea... Tiene, como tú dices, conlleva tiene sus beneficios pero conlleva también muchísima responsabilidad y obviamente pues si quieres seguir vendiendo pues tienes que quedar bien con lo que te habías propuesto entregar o así
1: claro, sí, al final de cuentas este bueno, otras de otra de las cosas que puedes decir en cualquier otra empresa, pues si pasa algo o algo, pues alguien más lo puede rescatar, aquí pues sí es mucho de que oye, pues si tienes alguna bronca o algo, pues el es que tiene que dar la cara eres tú, o sea, no nadie más entonces sí es muy importante como que tener esa organización laboral con, pues, con la gente que trabaja conmigo, porque al final de cuentas es, si uno de mis trabajadores entrega algo mal y yo no pude ver eso, no me di cuenta de eso, este, pues ahora sí que pues, se queda la cara suyo.
0: Oye, ahorita eh. ya me da curiosidad, si nos puedes contar como a grandes rasgos, uh -huh. tipo tú, yo creo que, ay perdón, trabaja, o sea, ya trabajabas así desde antes de la pandemia, ¿no? Entonces tú sentiste como muy fuerte el cambio entre... O sea, pre-pandemia, luego post-pandemia, ¿en la manera en la que trabajas hoy en día?
1: En la manera que trabajo, no, pero digo, porque al final de cuentas hacíamos home office. Yo no soy tan, tan fan del home office. Bueno, número uno, yo en lo personal estar encerrado en mi casa todo el día me vuelvo loco. Esta es una. Este, y al final de cuentas no es lo mismo un videollamada o un cara a cara, ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque obviamente en videollamada pues nada más puedes verlo en la pantalla y puedes este, hablar con la persona, pero pues obviamente no puedes ver las interacciones físicas entre una persona y otra, o algo que tú no te hayas dado cuenta a simple vista, son como cositas que yo en eso como que sí no estoy tanto a favor, eh, y bueno, yo en lo personal sí soy como que un poquito más fan de, de lo presencial, yo ahorita la, la logística de trabajo que tengo en la oficina es híbrida, en donde lunes, miércoles y viernes vamos a la oficina, y martes y jueves es como Office.
0: Súper, ¿no? Qué bueno, o sea, siento que está padre la modalidad híbrida, o sea, ni tan tan ni muy muy, ¿sabes? Como que
1: sí. está bien. Y ahí, al final de cuentas es como para también dar un break entre todos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, este pues yo cada, el horario es de 9 a 5, yo cada 5 de la tarde cuando es home office pido un reporte a cada persona de lo que se hizo y obviamente si yo necesito cualquier llamada, pues yo nomás mando la liga para estar al pendiente de eso.
0: Claro, y, no está ah, súper... Usted...
1: Y ya al día siguiente, cuando es presencial, pues ya hacemos una revisión más a fondo.
0: Claro, es que la verdad, ese contacto en persona, quieras o no, pues sí se, sí se ocupa, ¿no? Bueno, a mí me tocó, no tanto en la vida laboral, sino proyectos en la escuela, uh -huh. literalmente decía, es que, o sea, quedabas, no sé, de conectarte a cierta hora y nunca llegaba ¿no? O sea, siento que... Sí te O sea, obviamente era la escuela, ¿no? Era diferente ya cuando es laboral. Pues claro. quedaste, te conectas, ¿no? Pero no es lo mismo. O sea, siento que temas que se podían resolver como que estás en persona y te volteabas y le preguntabas ahorita es de que, a claro. ver, oye, le mandas un WhatsApp. Tipo, sí es un tema. Pero sí. pero bueno, oye, este, yo quiero llegar a la parte de lo de la edad. <risa> pero está cool, está cool, íbamos, está cool porque siento que este contexto, o sea, no sé si alguien lo llega a escuchar y está buscando como que a ver cómo puedo llevar a cabo pues mi, mi emprendimiento o así, pues bueno, ya pueden conocer que las nuevas generaciones están buscando también mínimo contar con un trabajo híbrido. O sea que siento que ya full presencial o full remoto es muy de gustos, pero híbrido podría ser una buena opción pues si vas empezando no. Claro. Ah, perdón, Guille. Pues sí,
1: Gille. sí, sí Gille, depende, Gille, no mi... te opures. Sí, depende mucho de a qué sea el servicio que estás vendiendo y a lo que estás enfocado. Claro. Por ejemplo, ahora sí que construcción sí es, esté 100% este presente, ¿va? O sea, Ajá. en mi caso, gracias a Dios, pues sí es un servicio digital. Entonces, este, pues sí tenemos la posibilidad de estarnos moviendo o desde nuestras casas sí podemos realizar eso. Pero como tú dices, este sí me pasaba mucho de que una preguntilla bien fácil. Que para mí era de que, oye, hay que ponernos de acuerdo para hacer una videollamada, poder checar esto, checar esto, y eso te quita mucho más tiempo. Y obviamente, este, pues la productividad es menor.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo siento que en lo personal la, la parte híbrida pues, está bien porque le da un respiro tanto a los trabajadores, pero pues al mismo tiempo este, se siguen este, enfrentando las responsabilidades día a día. Y pues eso ya se revisa Más en la parte presencial
0: Creo que está súper que, que tengas esta parte de, Bueno, mándame el reporte de las actividades O los pendientes, cómo quedaron, ¿no? Y ya mañana le damos seguimiento, está súper bien Pero por ejemplo, Guillermo ¿Qué obstáculos se pueden enfrentar Los emprendedores al inicio? O sea, ¿qué fue con lo que Más, más batallaste al inicio?
1: Eh, con lo que Más batallé, yo creo Mira, bueno, el, mucho de mi trabajo Bueno, más bien el 95% de mi trabajo Es desarrollar software entonces había uno saliendo de la universidad, pues obviamente la, el conocimiento técnico versus la universidad versus ya en un trabajo real es totalmente diferente. Entonces yo al principio batallaba mucho con el desarrollo de sistemas porque mis conocimientos no eran lo suficiente, pero pues era como todo, o sea, de que te piden algo y pues lo investigas y se realiza. Obviamente pues eran horas de investigación y de también pues pedir ayuda, ¿no? Hasta que hubo un momento en que pues ya era totalmente este, automata toda esa parte. Esa fue una, la otra es ventas, ventas en que, pues te voy a ser sincero, en la, en la uni no nos enseñaron nada de eh, este, cómo vender un sistema, cómo vender este, una página de internet, cómo vender una aplicación, cómo cobrar tu trabajo, ¿no?
0: Oye, ajá, ponerle un precio a tu trabajo, a lo que te iba a Ponerle decir. un precio,
1: si te enseñaban, había una materia que se llama ingeniería de requerimientos, ingeniería de software, pero pues eran estimaciones muy reales para nosotros, ¿sabes? Eran estimaciones muy exageradas, que pues obviamente son cosas que no se pueden medir en un sistema muy básico, uno mediano. O hay veces que también pasaba que el sistema era demasiado grande que te tardabas más de 10 horas en medirlo. Y entonces, pues no no había manera de eso. Este, este fue también una parte que yo me encontré. Y pues obviamente lo que hice fue como, a ver... Este, tengo una pequeña fórmula yo que es este conocimiento y tiempo. Entonces, prácticamente lo que se está vendiendo es eso eh, y eso es el producto que yo doy. Entonces, a ver, si yo me tardo tanto y veo que la complejidad es este, muy alta, pues ya yo hago mi pequeña fórmula para realizar eso. Si veo que es este poco tiempo y conocimiento poco, pues obviamente sale mucho más barato. Yo de acuerdo a eso me puedo medir y con eso puedo yo medir mi productividad versus mi nómina. Eso fue como lo primerito que, que batallamos uh -huh. eh, Y bueno, ya al final de cuentas, este, como que ya estableciendo eso Ya vimos este, como qué precios, qué rangos, eh, qué proyectos sí tomar, qué proyectos no tomar Porque luego también hay muchas veces que el simple hecho de querer todo pues, no significa que lo puedas realizar Esa es una y pues obviamente si te saturas de trabajo, pues incumples con los demás.
0: Oye, súper de acuerdo, porque a lo mejor me imagino que al principio estás con un chorro de hambre de querer llenarte de clientes y mucho trabajo, y a lo mejor nada más eso simplemente no te deja quedar bien con poquitos, pero full, ¿no? O sea, hacerles entregas que les encanten y así te puedan ir recomendando, o sea, como que por querer comerte el mundo, ¿no? Desde el principio, me imagino.
1: Exactamente. Sí, no, y también por cuestión de precios, este, porque luego si elevas mucho el precio, este, pues no, no, no te genera el cliente, ¿no? Y al final de cuentas pues lo que quieres es, este, una venta aceptable y obviamente calidad de cliente.
0: Claro, y que también tú también disfrutes, ¿no? O sea, de que, a ver, estoy haciendo ese trabajo, pero no que te pese cada vez que te tienes que sentar, no sé, me imagino que a programar, así de que, ay, no, cada vez que te mando un mensaje el cliente, y no padecerlo. O sea, siento que la clave es no padecer lo que estás haciendo, sino más bien disfrutarlo y así salen las cosas como mucho más padres. Pero aquí también me surge una duda, Guilla, porque pues también no somos los únicos que hacemos lo que estamos haciendo. Entonces, para ti... Hacer algo que ya hacen los demás, ¿lo consideras como emprendimiento? Porque luego ya ves que te dicen de que, a ver, para emprender tienes que crear algo que nadie más haya hecho. Pero yo no creo eso. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, mira, esa parte sí es una sí es algo muy interesante. Este, a mí, bueno, yo en lo personal pues estoy, o sea, estoy realizando obviamente venta de software que ya existe en todo el mundo, tanto lo que es marketing. Pero a mí lo que me gusta en la parte que puedo decir que es como emprendimiento es yo construyo esa idea, ¿no? Entonces, al final de cuentas, llega un cliente, me paga por la construcción de esa idea y yo genero esa idea y la, la digitalizo, ¿no? Y al final de cuentas, eso es lo que yo le entrego a ese cliente. O sea, al final de cuentas, sí digo, si es el, el aventarte, poner tu negocio, pues sí lo puedes considerar como un emprendimiento, no necesariamente la generación de una nueva idea o de un startup, pero sí es como un, un emprendimiento, creo yo.
0: Porque sí conlleva de que tú, aparte de las diferentes áreas, que era lo que platicábamos desde el principio del podcast, oye, pues a lo mejor tú estudiando ingeniería no tenías las mismas materias que alguien de negocios. Entonces ahí, por ejemplo, después del desarrollo, ¿cuál sería la segunda cosa que todos tienen que saber si quieren empezar un negocio?
1: Mira, todo lo que, lo que tienes que saber sí o sí al empezar un negocio, y eso sí, este, en todos lados, el tema de facturación, o sea, toda la parte de impuestos. La es
0: contabilidad. Importante. La contabilidad,
1: toda esa parte es importantísima, yo la verdad desde un, desde un principio recomiendo un, recomiendo un contador como tal que te dé una buena asesoría, este, porque obviamente hay diferentes regímenes, desde estar como persona física, persona moral, estar en el régimen general, estar en reciclo, en mi caso soy, yo soy persona física, este, y pues obviamente cada uno abarca diferentes estrategias fiscales, Tú, como persona, aunque las investigues, no le vas a entender. Entonces, al final de cuentas, sí necesitas como un contador que te ayude y te dé la asesoría específica para que, obviamente, cuando tú tengas tus ingresos en tu cuenta de banco, pues tú declares tus impuestos y ya puedas hacer lo que quieras con ese dinero en el banco. Oye, y Porque además, o sea,
0: perdón ah. que te interrumpa Guille, pero por ejemplo, además, si quieres crecer tú como, yo siento que tienes que tener súper bien las bases para de ahí poder crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres abarcar más clientes más grandes y todos si ni siquiera les vas a poder ofrecer lo básico que es una factura? ¿Me explico? Claro, exactamente. Entonces, es básico y ahí sí, por ejemplo, también me gustaría agregar lo que me he dado cuenta en esta vida de adulto, es que como los contadores son como doctores, o sea, el doctor no es experto en todas las áreas, sino no. que tiene su especialidad, entonces, por ejemplo, si yo quisiera empezar a trabajar con un contador, yo voy a buscar un despacho o un contador que le sepa comercio exterior, porque sé que eventualmente a mí lo que me gustaría este sería que tener un negocio relacionado a eso, ¿no? Entonces creo que ese es un buen tip que podemos dar durante este episodio porque normalmente, ah, sí, mi contador, pero oye, pues tu contador no hace lo que a mí me interesa, ¿no? Y eso puede después a la larga a lo mejor causar un poquito de como mmm, dificultad si quieres hacer la transición eh, a crecer tu negocio o, o a X, ¿no? Cambiar de, de giro.
1: Sí, ahí, por ejemplo, dios como lo con los abogados, ¿no? Cada quien tiene su especialidad y se enfoca en algo, ¿no? Eh, por ejemplo, mi trabajo es mucho de que cada página de internet debe tener un aviso de privacidad y unos términos y condiciones, que eso a fuerza lo tiene que redactar un abogado, yo no lo pudiera hacer, porque si yo lo hago, pues no, número uno, no es mi labor, número dos, no soy experto en el tema porque eso ya tiene que ver con derecho. Este, esa es una, y otra, pues sí, como comentas, la parte de la contabilidad es, yo, en mi caso es, yo soy actividad empresarial este, en el reciclo y mi contador pues me dice, oye, ¿puedes facturar esto? Esto sí, esto no, este, debes de tener tantos este, gastos al mes para que pues obviamente tu IVA no te aparezca tan alto, ¿no? Y ya tú pagas tu ISR. Obviamente hay contadores que como tú dices, oye, pues ¿cómo le hago si quiero de que importar algo, no? O de que, oye, si te quiero exportar algo o hay gente que también es este, en contabilidad experta por pagos del extranjero, uh -huh. ¿sí? Sí que pues también tiene como que otra metodología, no es necesariamente tu factura, recibes tu IVA y lo declaras, sino tiene que ser de otra forma. Entonces, este como que ese tipo de cosas, obviamente tú se lo platicas al contador desde un principio y él sí te dice que sí te puedo ayudar, no te puedo ayudar. O no, súper, de
0: acuerdo, o sea, siempre hay que siempre... ser súper claros con hacia dónde vas, no, mínimo, no te, no, te, no te digo que saber todo, para haber una noción de que, a ver, yo sé que lo que yo estudié versus lo que yo quiero hacer, como te decía, yo quiero hacer algo de comercio exterior, pues voy a buscar un despacho o un contador que le sepa a este mundo, ¿no? Este, entonces me encanta porque siento que también eso nos pasa mucho al principio, que, que lo he dicho últimamente mucho, que es quererte comer el mundo. Y me encantó ahorita que dijiste, oye, no es ni mi área y ni siquiera me toca. O sea, como que eso es algo de legal. Y saber que hay alguien más, otro experto, otra experta que, que le va a saber y te va a poder ayudar a, a ofrecer esa solución, ¿no?
1: Claro, sí, de hecho, pues de los servicios cuando yo los ofrezco yo soy como que muy claro en esa parte de, oye, ¿sabes qué? El aviso de privacidad y términos y condiciones no me corresponde a mí, le corresponde a un abogado, este, y pues obviamente como el cliente es el que decide, ya yo le digo, tú decides cómo lo manejas, nada más pues obviamente que sí quede muy bien claro que esa parte no me corresponde, va, Sí. Este, porque obviamente hay gente especializada para hacer eso, y pues al final de cuentas, este, pues es a lo que se dedica.
0: Oigan, y se vale, porque a mí me ha tocado de que de por querer abarcar todo o así, es mejor de que, oye, mira, te puedo recomendar a esta persona y luego esa persona, como tú le mandaste un cliente, él luego te manda otro y así como que se va corriendo claro. la voz. Entonces siento que está cool, o sea, no sean celosos con esta parte de recomendar clientes y así, porque siento que, o pr proveedores, porque al final todo se regresa. Siento que eso es algo súper, súper valioso. Este, pero bueno, vamos a, a pasar al siguiente tema. No, hombre, esta, esta, hubiera sido una clase, este, neta en la escuela, te lo juro, esto de la contabilidad básico. Este, espero que, que les funcione mucho y que tomen esas consideraciones al momento de elegir su contador. Pero ve cómo fue que esta plática dando mil vueltas.
1: <risa>
0: pero me gustaría, Guille, que ahora nos contaras un poquito de cómo se ve tu día favorito de la semana. ¿Hay manera en la que puedas separar tu trabajo de la vida personal? ¿Tú qué haces como home office?
1: Híjoles, ese es un tema, esa es una pregunta muy complicada. Este, fíjate que... Yo sé, por
0: eso te la estoy haciendo. Sí, sí,
1: sí, sí <risa> es muy complicada. Fíjate que de mi... Y siento que eso fue como por, con el tiempo yo me di cuenta de eso. Este, bueno, yo ya llevo seis años en esto. Eh, pero hubo un momento en que no, en que todo para mí era de que trabajar, 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 trabajar. Hasta que obviamente me di cuenta en un punto de que creo que eso es más al principio. Y te voy a decir por qué. Porque estás en la necesidad de tener más clientes, de poder cubrir tus gastos, saca la nómina. Y siento que es de que, hoy ¿sabes qué? Prefiero ahorita aventarme todo y que quede muy bien. Y con el tiempo ya me voy adaptando. Y justo fue así. Este, al principio era un poco complicado porque todavía me la vivía trabajando. Entonces, cuidaba mucho mi este, hacer ejercicio, este, comer bien, este, llegar a mi casa a comer, o sea, como que ese tipo de cositas que son muy básicas, pero como que las descuidas, y al final de cuentas, pues, sí te afecta en, en lo personal, eh, yo ya después, por ejemplo, también atendía muchas llamadas a deshoras, y, pues, también eso era muy complicado, porque, pues, digo, si es una, una llamada, está bien, pero, pues, luego había clientes que, este, no que me marcar muy a deshoras, pero se me juntaba una cantidad grande de clientes a deshoras, y pues obviamente ya me quedaba trabajando yo hasta la noche. Entonces, pues ahora sí, yo sí soy muy estricto con esa parte. ¿Por qué? Porque pues, también, aparte de tener tu vida profesional, tienes tu vida personal, y pues hay que diferenciar eso, ¿no? En donde de nueve a cinco. Hay que poner límites. De nueve a cinco, yo puedo atender lo que, lo que sea, no hay ningún problema. haciendo una llamada, este, o inclusive por WhatsApp. Es como mi, mi metodología de comunicación, y ya al día siguiente pues, se ve, ¿no? Si ya pasan. Sí, distintas... o
0: ya, a ver, si te desconectas, lo que les decía el otro claro. día. A mí también me llegaban a marcar 8 de la noche, y yo dije, a ver, Jimena, lo llegué a contestar una vez, y luego dije, a ver, Jimena, si sigues permitiendo que te marquen a esta claro. hora, lo van a seguir haciendo. Entonces, mejor desde el principio, ¿Y ¿sabes qué? A esta hora yo estoy dando clase, o a esta hora yo ya noche correo, o sea, sorry, tal cual, las cosas como son, y no se acaba el mundo bueno, yo ahorita que estoy en logística, ni les puedo decir que pasa, o sea, te dejan de contestar después de un horario laboral, aunque a ti te urge hacer un pago, la gente, o sea, por lo menos aquí en México, yo puedo decir que sí tenemos como un poco claro esto del horario laboral, y como que sí solemos ser lo más respetuosos en esa parte, tipo yo ahorita que estoy trabajando con estas personas de una cultura diferente a la nuestra, o sea, sí fue como que tener este shock, a ver, no me puedes estar marcando 11, ¿sabes? Claro. O sea, no.
1: <risa> sí, no, más que nada, eso es este, y ese es otro tema que es muy importante eh, que no, que pues yo recomiendo mucho no cruzar, la paz mental de cada persona, ¿no? Porque al final de cuentas te consume tanto el trabajo que pues dejas tu paz mental por aparte uh -huh. y pues también no está padre vivir día a día todo estresado, este, de malas. Entonces ya cuando empiezas a hacer esa diferencia, eh, pues sí se notan los cambios hasta inclusive llegas a ser más productivo
0: exacto, no, me queda claro Guille, que hay que súper sí este, poner límites en nuestra vida laboral y más, pues sí cuando, yo creo que si te organizas y sabes respetar, a ver, si yo trabajaba en una oficina pues yo, tal vez, yo, yo me pongo a pensar eso, ¿no? si yo trabajaba en una empresa pues yo salgo a mi horario y, y ya, ¿no? o sea, claro. no sé con eso siento que ya no me siento tan culpable si no contesto una llamada, sí. la regresas al día siguiente a las 8, o yo era de que mandaba mails de que me quedaba en la noche y ya descubrí que puedes programarlos, de que les llegue 8 a.m. y que sea lo primero sí, que vean en el día. Días. Y ta, hasta te ves mejor. O sea, bueno, yo siento considero que ya empieza tu día arrancando. O sea, arranca primero con todos los mails que ya programaste. No pasa nada si los quieres escribir un día antes, pero no los mandes a las 7, 8 de la noche. Porque también van a decir esto, ok, y hasta te contestan como de malas al día siguiente. Mejor que les llegue 8 a.m. al día siguiente en su bandeja y, y listo, ¿no?
1: claro este,
0: Pero bueno, todavía nos quedan de unos minutitos y sí me gustaría que nos dijeras como la parte de las lecciones de vida, Guille. O sea, gracias a que te atreviste a emprender. ¿Qué es algo que consideras que has ganado en tu vida?
1: Eh, mira, eh, está, di digo, al, fi al final de cuentas, eh, sí estoy muy contento con lo que he hecho, que es lo que he ganado más que una experiencia. Eh, experiencia que me refiero a que siento que si yo me hubiera ido por el lado de zona industrial o estar en una corporación o empresa o lo que sea, siento que como que mis responsabilidades hubieran sido como que muy limitadas y obviamente pues llega a un punto de conformidad. O sea, no, no tanto de conformidad como tal, sino obviamente pues si aspiras a crecer y todo, pero pues al final de cuentas es como todo. Eh, yo, por ejemplo, aparte de esto, pues tengo una pizzería, ¿sí? Entonces, uh -huh. pues yo en tiempos libres me dedico también a eso. Y la verdad es como que está muy padre la parte de emprender, porque al final de cuentas no necesariamente tienes que emprender en lo que tú te estudiaste o así. profesionalmente, exactamente. Uh -huh. Puedes emprender en, en mil cosas. Y pues obviamente ya teniendo experiencia en uno... Sí, ya tienes el know-how de que
0: si tienes, ya sabes que tienes que tener un contador en una pizzería también.
1: Exactamente, y obviamente ya sabes cómo funciona toda la cuestión de las ventas, las cotizaciones, cómo son los clientes, sabes este, o sea, un poco más del proceso. O sea, al final de cuentas no necesariamente te tienes que enfocar este, a tu emprendimiento eh, profesional, sino hasta inclusive gente que estudia ingeniería y acaba haciendo algo que no tiene absolutamente nada que ver con eso. De Entonces, acuerdo. Al final de cuentas es muy bonito porque pues es este puedes hacer muchas cosas.
0: Padrísimo. o sea
1: Inclusive te puedes crear una idea y venderla o motivarte a algo, hasta inclusive ponerte una taquería puede ser un emprendimiento muy padre. O sea, ahora sí que hay como que muchas.
0: Hay muchísimo muchas de dónde, muchísimo, muchísimo de, dónde.
1: de dónde. Y pues al final de cuentas con algo que sí me quedó mucho de esta experiencia es eso. este Que pues el perderle el miedo de intentar hacer las cosas.
0: Ay, me encanta. Es que si sí, luego la gente se mete en su cajita de que, a ver, yo estudié esto y nada más voy a hacer esto y no, te puedes reinventar las veces que, que creas necesario. Creo que eso se los dije una vez en una clase de, de bici que, que viste IE. Y Exacto. Les decía, a ver, o sea, ya todos los días puedes de que dedicarte un ratito a ti y eso es a lo que también platicábamos hace ratito. O sea, si tú estás bien, vas a poder ofrecer cosas de calidad, trabajos de calidad, este tiempo de calidad, pero tienes que estar primero bien tú. Este por ahí creo que esta pregunta no la tenía apuntada, pero creo que estuviste dando clases un rato así. ¿A qué se debe esto de la docencia? Porque a mí también me están como invitando a ser maestra, pero digo, ¿cómo? ¿Cómo es este show? No, hombre,
1: ¿Cómo? si te están invitando, anímate, te va a gustar.
0: Pero, ¿cómo estuvo? Cuéntanos. Fíjate
1: que yo de igual cuando empecé con, con el desarrollo de software, daba cursos de páginas de internet, crea tu propia página de internet. Sí, este, es cierto también llegué a dar pláticas este, y me gustaba mucho porque al final de cuentas a mí el enseñar se me gusta eh, en cuanto a ver una persona que te lo puedes ayudar para que aprenda algo nuevo y pues que obviamente esa nueva habilidad lo aplique día a día, este es algo que pues a mí me, me enorgullece, ¿no? se puede decir. Entonces a mí, de hecho por un curso, este, tres años después, un chavo me recomendó en el TecMilenio, para poder dar clases, y me hicieron una entrevista y todo, y pues les agradó mi perfil, eh, digo, no tenía la experiencia de docente como tal, eh, pero pues vieron todo lo que hacía, versus los cursos. Serías las ganas, dando.
0: que creo que a veces son más importantes que como tal el conocimiento. Sí.
1: vieron todo mi portafolio, vieron todo, cómo era yo en general, y me invitaron a dar clases, yo estuve dando clases un año, eh, en desarrollo web y animación, Sí, este, y bueno, pues la verdad estaba muy divertido porque pues si los chavitos, este, pues ves cómo van aprendiendo, cómo te preguntan cosas. Sí, es como que ya me tocó vivir el ser alumno, ahora me está tocando como que vivir el ser profesor. Y pues sí, es como que otra perspectiva totalmente diferente. Yo estuve ahí un año y ando viendo si el próximo semestre regreso como
0: tal. Regreso al class. Ven, o sea, puede ser todo lo que quiera ser, diría Barbie. Y es que sí, la verdad, <risa> este, se vale reinventarse... Este, yo creo que vamos a poder eh, hacer otro episodio con la parte de lo de la edad, pero a grandes rasgos, ¿cuál es? O sea, me gustaría conocer para cerrar, ¿cuál era la expectativa de Guille de, no sé, que se iba graduando? O sea, ¿se imaginaba que a esta edad ibas a estar como estabas? ¿Qué era lo que pensabas?
1: Pues mira, eh, personalmente y profesionalmente, eh, personalmente creo que como tal, sí he alcanzado la mayoría de mis metas, no todas. Este, pero al final de cuentas como que Algo que hasta inclusive Lo, lo platiqué en terapia <ríe> Es como, to, o sea, no, no te apresures Por todo, ¿sí? Este, sino más bien como que Intenta cumplir todas las metas que tú puedas Y puedas abarcar, ¿verdad? Porque al final de cuentas Pues no todo es perfecto uh -huh. Pero pues obviamente eso no significa Que no dejes de echarle ganas Más no aferrarte de más a eso Porque pues obviamente te puede llegar La, la inquietud mental, ¿no?
0: De acuerdo eh,
1: entonces, este, en la cuestión personal es eso y bueno, profesionalmente, fíjate que sí me imaginaba diferente a como estoy ahorita, pero la verdad me siento como que muy agradecido de todo lo que he trabajado y lo que he hecho, entonces al final de cuentas como, o sea, que creí que iba a estar un poquito más, más grande pues el negocio, no lo está, pero sé que en un futuro lo va a estar, entonces también como que por eso me trae un poco de, de conforto.
0: Claro, o sea, estás trabajando en ello, o sea, cada día te estás acercando un poquito más, no lo estás, no lo guardaste, no arrumbaste ese sueño en un cajón y creo que de eso se trata, o sea dejar un poco de lado las expectativas que muchas veces son externas de que, ah, para cuando tenga X edad, yo ya voy a haber logrado X, Y, Z y no necesariamente saber que cada camino es de manera individual en todo lo que hagamos en nuestra vida. Entonces, te agradezco muchísimo, Guille, por compartir eso. Todo me llevó, o sea, neta, esto es una clase que debería ser introducción a la vida de adulto. <ríe> Tocamos temas de contabilidad, de tu paz, entonces está muy cool. Me encantó, me encantó el episodio. Este, entonces, pues nada, y agradecerte. Voy a dejar los links de todo tu trabajo en la descripción del podcast. También Muchas para gracias. que te sigan en las redes de, de tu negocio, para que sigan creciendo. Y pues nada, agradecerte. Ojalá que te aviso si me avi si me animo en el mundo de la docencia. Yo creo que un ratito no estaría mal probarlo. Porque... Claro, cualquier
1: consejo, ya sabes que con todo gusto.
0: Mil gracias, Guille. Porque sí, es padre cuando te gusta compartir. este pues Y verlo ya, no sé, por ejemplo, en este caso con alumnos. Pues siento que es algo muy bonito.
1: Entonces, Así pues, es.
0: muchísimas gracias, Guille, por, por este oh, episodio. Muchas gracias
1: a ti por la invitación.
0: Espero que te haya gustado. Se pasa volando.
1: No, muchísimas gracias Jimena
0: Bueno, nos vemos en el siguiente episodio Muchas gracias por escuchar Y nos vemos la siguiente semana Con otro episodio más Gracias Hasta luego